0: Le podcast de l'étiquette Le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui euh, bon bah, Je suis très euh, années 80, j'ai des Ben Simon un, Des bardeurs Petit Bateau Et une jupe en jean je suis Sophie Le Tourneur, j'ai fait plusieurs films pour le cinéma qui sont des films à la fois euh, souvent des comédies, mais plutôt des comédies euh, un peu expérimentales. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Ma mère... Bah, elle était habillée euh, plutôt euh, moderne. Les jupes, elle mettait des caleçons à un moment, je me souviens. Bon, Rien de rien de spécial, elle était femme au foyer. donc Elle, elle s'habillait pas pour le boulot, quoi. mais elle n'était pas non plus euh, hyper euh, sapée. Et mon père, euh, bah, quand il allait bosser, il mettait euh, des costumes pour bosser, parce qu'il était commercial. Et le week-end, il était en jogging, en survête tout le week-end. Ma grand-mère me faisait beaucoup de robes parce que elle, elle, son rêve ça aurait été d'être styliste et des deux grand-mères d'ailleurs faisaient de la couture et donc euh, elle se faisait un peu la guerre de... là-dessus quoi sur les, les meilleures robes et moi je voulais toujours des robes qui tournent et surtout depuis que je suis petite je déteste les pantalons donc je mets jamais quasiment jamais aucun pantalon. Peut-être ce truc des robes parce qu'elle ne me faisait pas de pantalons me faisait des robes donc... Euh... J'ai très très peu de souvenirs jusqu'à mes 10 ans. J'ai un souvenir, je sais pas pourquoi, de je pense j'étais en maternelle et la maîtresse devait choisir genre euh, l'élève qui allait ouvrir la porte, c'était un privilège et je crois qu'elle avait dit un truc du style la petite fille avec une robe avec des plumes. Enfin, je me souviens d'un tissu, une robe avec des imprimés avec des petites plumes. Voilà, c'est un souvenir que j'ai comme ça. Je me souviens, c'était la mode des suites euh, poivre blanc donc c'était des suites qui coûtaient hyper cher et euh, une fois j'avais piqué euh, un billet dans le portefeuille de ma mère pour m'en acheter un et en fait elle s'en était rendue compte mais moi j'avais dit que j'avais trouvé de l'argent par terre, bref après j'avais dû aller dire à la mère d'une copine lui raconter tout et elle m'avait prêté je crois que c'était 100 francs ou un truc comme ça et j'avais remis les 100 francs dans le portefeuille de ma mère. Enfin, en tout cas, je me souviens, mais j'avais ce, ce sweat poivre blanc. Et d'ailleurs, avec la copine en question, c'était acheté le même. Je, je me vais... souviens de ce sweet, J'aurais dû le garder, d'ailleurs. Bah, J'ai encore plein de fringues hein, que, que j'avais euh... au moment du bac, quoi à peu près. Je les ai encore. Bah, il y en a certaines qui sont en très mauvais état, mais je peux. En fait, je suis hyper superstitieuse avec les vêtements, ce qui est dommage parce qu'il y a certains trucs que je mets plus alors que j'aime bien. J'ai vraiment des vêtements porte-bonheur et puis d'autres que je mets pas euh, parce que des fois il y a des trucs pas cool qui sont arrivés avec ces vêtements-là. Donc je peux, je peux associer comme ça des choses aux vêtements sans pour autant y croire, mais en même temps euh, un peu. Depuis toute petite, je voulais être styliste, donc je crois que vers mes sept ans, j'avais écrit une lettre à Agnès B pour lui dire que je voulais être styliste, puis je dessinais beaucoup, donc je me souviens, je m'étais acheté un bouquin des dessins de Versace, donc je copiais les dessins de Versace et tout ça, puis après ça m'a pas quittée, euh, voilà, c'était toujours ce que je voulais faire, et j'ai carrément fait l'école du Perret pour être styliste, et... Au moment où j'ai passé l'oral pour rentrer en BTS stylisme, eh ben, je n'ai pas été prise. Après, je voulais être styliste parce que je m'étais dit qu'on ne pas gagner sa vie que de la peinture. Il fallait que je travaille et tout ça. Il enfin, fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Euh... Et puis finalement, je... moi, je me suis retrouvée aux arts déco et puis euh, les choses se sont faites. Je n'avais pas du tout décidé de faire des films en fait, mais ça s'est fait comme ça. C'est vrai que je passais quand même beaucoup de temps, comme beaucoup de petites filles, à essayer les fringues de ma mère, les chaussures. Qu'en fait, on a l'impression qu'on va les récupérer, mais je fais trois tailles de plus qu'elle donc c'est impossible. Après, moi, c'était pas le côté technique de la fabrication des vêtements, en fait, qui me plaisait. C'était vraiment d'imaginer une collection. C'est un peu comme faire un film, hein, finalement, hein, de, de, même d'organiser... Fin, c'est des raccords entre des trucs, c'est imaginer tout un monde, le défilé, euh, c'est raconter une histoire aussi, une collection de vêtements. Donc je pense que c'était pas si loin finalement. Dans les films, il y a plein de, de tenues. Euh qui font partie. Bah, je pense à... aux demoiselles de Rochefort par exemple, enfin tout ça avec dans les films de Jacques Demi, euh, ouais je pense aux robes, euh, robes qu'elles ont, les deux robes rouges là. Moi j'adorais grise aussi, enfin, Nos blousons, des pink ladies, tout ça. Quasiment dans tous les films, il y a quand même des, surtout dans les films qu'on regarde un peu à dos, dans les films américains et tout ça. Ça me faisait triper, ça faisait partie du personnage aussi. quoi. Enfin là je cite des exemples très puissants parce que ce pas des films qui sont censés être des films naturalistes. Donc c'est encore autre chose. Mais, mais même dans certains films naturalistes, il y a des trucs. Euh... Enfin, par exemple, je pensais à Pauline à la plage, à un moment elle tombe, elle a un maillot complètement délirant. Et que... Oui, il y a des trucs comme ça, mais sinon oui, c'est plus dans les films américains où c'est des personnages qui sont plus proches de la BD, quoi, finalement. Aux arts déco, je faisais beaucoup des, des films expérimentaux qui étaient liés aussi à des installations qui pouvaient être d'ailleurs des films exclusivement sonores. D'après des conversations, je travaillais beaucoup sur les conversations qui étaient des conversations documentaires à l'époque. Et pour gagner ma vie, j'étais monteuse. Mais bon, je voyais pas le, le lien, je voulais pas faire, euh, faire ça, quoi, enfin faire des films. Et pour travailler, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit « Mais c'est vachement bien tes installations et tout ça, pourquoi tu ne ferais pas un court-métrage » Il m'a proposé de me financer un court-métrage en Super 8. Je faisais beaucoup de Super 8 à l'époque. Et le, le film a cartonné en festival et tout ça. Donc, j'ai eu de l'argent pour faire un autre film, etc., etc., etc. Et maintenant, je ne sais pas, je, je pense que je... Enfin, de toute façon, c'est ce que je sais faire euh, à force d'en avoir fait, donc... Euh Moi, je, je travaille beaucoup autour de la reconstitution, pour l'instant. Euh, donc le, le costume est parfois euh, fait partie de la reconstitution. Par exemple, Voyage en Italie, mon dernier film, c'est clairement une reconstitution d'un vrai voyage que j'ai fait avec mon mari. Sauf que c'est Philippe Catherine qui joue dedans, mais il met les habits de mon mari, les vrais habits. Et moi, je mets mes vrais habits aussi, parce qu'en plus, les habits sont aussi le sujet, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je... Donc, pour moi, c'était normal de faire comme ça. Par contre, par exemple, sur la vie au ranch, où je joue pas dedans, enfin, j'ai pris un groupe d'amis, enfin, moi, j'avais déjà 10 ans de plus à l'époque, et la fille qui joue moi, je lui ai filé des fringues à moi. Mais par contre, toutes les autres du groupe, elles mettent leurs vraies fringues. Dans ma façon de faire des films, je pense qu'il y a un truc très artisanal et plus proche de l'art plastique aussi par moment. Donc c'est vrai que tout ce qui fait marcher euh, la machine cinéma, tout ce qui est hiérarchique, etc., euh, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Donc finalement, si je peux éviter de passer par euh, le chef déco, euh, l'accessoiriste et euh, la costumière, et la maquilleuse et la coiffeuse, et, voilà. et tout ce qui fait qu'on va avoir au final une équipe de cinéma, et il va falloir faire une hiérarchie pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, si on peut être cinq et faire tous un peu tout. Et d'ailleurs, les gens qui bossent avec moi, Laetitia et François qui bossent avec moi depuis quasiment, enfin, depuis plus de 15 ans, ils viennent de la mode. Laetitia, elle a bossé avec moi sur Rocket Canyon la première fois en tant qu'assistante. Maintenant, c'est aussi ma co-scénariste, etc. Et elle a bossé pendant 20 ans pour m'y elle a organisé les défilés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pu travailler avec moi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y, euh, y a une telle tension euh, juste avant un défilé, que les gens, ils bossent bah, comme des dingues. Et je trouve qu'ils bossent même mieux que dans le cinéma. quoi. Enfin, qu'il y a un truc... Euh... J'aime bien aussi bosser avec des gens qui bossent dans la mode. La vie Orange, qui est un film sur une, un groupe de filles, d'étudiantes euh, qui vient d'avoir leur bac, genre, elles ont 18 ans. Et c'est vrai que j'ai fait un casting pendant un an pour trouver un vrai groupe, pour pouvoir jouer une sorte de réplique du groupe que moi j'avais à l'époque, même si on était finalement très différentes, qui est un groupe de Dupéré, d'ailleurs. Donc qui n'était pas le même genre de filles que des filles de Las Assiettes, mais qui était quand même un groupe de filles. Et c'est vrai que des fois, elles venaient au répète. Donc euh, moi, je leur disais, euh, ben bah, voilà, on va faire une scène. Là, vous êtes dans l'appart. T'attends euh, le, le texto d'un mec pour un rendez-vous. Donc voilà, c'était vraiment une scène qui était écrite avec des dialogues indicatifs. Et après, moi, j'enregistre tout. Et puis je fais un montage sur Pro Tools. Et puis je réécris les dialogues. Et souvent, je donne un CD à, à prendre aux comédiens. Ou même carrément, là, avec Philippe, Catherine, sur le dernier, on avait des oreillettes, en fait, avec euh, les textes préenregistrés. Et du coup, euh, oui, oui, c'est vrai que des, des fois, elles avaient des vêtements qui étaient, euh, qui étaient super. Je leur disais, bah voilà, tu mettras ça. Parce qu'après, c'est vrai que le truc aussi, c'est une usine à gaz de dire, oui, alors on va prendre le même vêtement, puis il y a une tâche, il faut qu'on l'ait quatre fois. Et puis on va payer quelqu'un aussi pour abîmer le vêtement, parce qu'il est trop... Et en fait, euh, je sais pas, moi, ça convient pas à ce que je fais. quoi Même c'est absurde, c'est tout cet argent... Moi, je ne travaille pas comme ça. Justement, les acteurs, ils adorent qu'il y ait des costumières, des gens qui les habillent pour rentrer dans le personnage, etc. Non, ils ne veulent pas. Le moins, ils donnent deux, je pense que... Non, ils ne veulent pas. D'ailleurs, Philippe il était très content d'avoir les vêtements de Jean Cri et ça l'a vachement aidé à... à incarner le personnage, même ses lunettes, même... voilà, Les slips et les chaussettes, c'était quand même ceux de Philippe, j'avoue, mais... Non, une fois il avait un slip rouge et je crois qu'il était à lui. Aussi, ouais, maquillage, coiffure. Sur la vie orange, c'est vrai que je me battais un peu avec les comédiennes pour pas qu'elles se lavent les cheveux. Et pour pas qu'elles se maquillent, bien sûr. Des fois, je joue dans le film aussi, c'est dans le marin masqué, coquillettes et dans Voyage en Italie, donc je joue dedans. Donc là, je mettais mes vêtements. J'aurais pu en profiter pour m'acheter des fringues au frais, de... <rire> au frais du film, mais non. Et puis, euh, oui, donc euh, Lolita dans Gabi Babydoll. Donc là, elle a quasiment un vêtement unique. Donc c'est une robe euh, que moi, j'avais achetée, euh, je pense, dix ans auparavant. J'aimais beaucoup. Et puis, euh, ouais, la Vioranche, euh, ouais, elle avait pas mal de fois des fringues à moi. Elle avait aussi des fringues à elle. Mais hein, euh, on pouvait avoir des trucs un peu similaires, même dans les goûts. Et dans Énorme, ouais, elle avait quelques fringues à moi, ouais. Mais après, on n'a pas, pas le même gabarit non plus. Avec Marina Feuss. C'est l'histoire d'un mec qui est l'assistant, euh, l'agent, l'assistant de sa femme, qui est une grande pianiste. Donc c'est vrai qu'au début, il s'habille plutôt un peu chic, un peu classe et tout. Et d'un coup, il veut un enfant et elle, elle tombe enceinte. Enfin, euh, il trafique sa pilule, elle tombe enceinte. Et là, euh, il commence à être obsédé par le bébé et tout ça. Et donc, il vrille dans un truc euh, de, de, un peu niais obsédé par l'enfant, donc il devient un peu euh, baba-cool, quoi. Enfin, comme, il a même un sarouel à un moment, tout ça. Donc quoi. Il, a, il, il a une salopette, euh, enfin, voilà. En fait, il change aussi de look au fur et à mesure, puis il fait une couvade donc il prend du ventre aussi, et il finit par s'habiller comme, comme une femme enceinte, aussi. C'est vrai que Jonathan, il s'arrachait les cheveux, il me disait « Mais quoi Mais tu veux que je mette ça Mais c'est atroce, il n'était pas du tout content. » Marina, non plus, n'aimait pas du tout ses, ses costumes. Mais c'est comme ça. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. J'ai pas beaucoup de, de nouvelles fringues. En fait, je consomme peu. En Ben Simon, là, bah, je vais acheter euh, bah, deux paires par été, je pense, parce que je les use hyper vite. Mais tous les ans, je prends les mêmes avec la même couleur. Ou euh, Je pense que depuis que j'ai 20 ans, j'achète toutes mes chaussures chez Freelance, toujours un peu les mêmes, des boots. J'ai pas beaucoup de temps, en fait, globalement. Et j'ai pas le temps de faire les magasins. J'aime pas consommer hein, de façon globale. mais Après, c'est vrai que j'adorerais. Euh... Je sais pas, moi, je sais que dans les gens, quand ils sont hyper connus, des fois, ou les actrices, il euh, y a des gens qui... qui font les magasins pour eux, qui leur proposent des trucs. Ça, ça, j'adorerais. Bon, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que ça doit être cool. <rire> Peut-être un jour. Mais les réalisatrices, pas trop, c'est plutôt les actrices, j'ai l'impression. Il y a des trucs que je mets plus. La petite robe de Gabby Babydoll, je l'ai toujours, mais je la mets plus, par exemple. C'est une robe, euh, j'allais dire de merde, mais oui, oui, en, genre une robe qu'on achète sur les marchés, là, une, une, une robe en, en synthétique, en polyester, euh, courte à fleurs avec un peu un, un cœur croisé, là. voilà, élastique. Je la garde comme ça, comme une relique. Euh, non, je ne l'ai pas remise en fait. Pareil, Marina, il y a une, un t-shirt que j'utilisais en chemise de nuit que je ne peux plus mettre, qu'elle a mis aussi pendant le film. C'était la robe de la Wynne. bah En fait, comme c'était inspiré d'un vrai festival de Cannes, où finalement on a tourné à Locarno j'avais vraiment prêté cette robe à Carole, qui joue son propre rôle dans le film. Et je crois que c'est elle qui l'avait appelée la robe de la win parce qu'elle la porte le soir où elle sort enfin avec... Euh j'ai même oublié le prénom du personnage, mais euh, avec l'italien, avec Luigi. C'est une, une robe euh, aux couleurs du Milan AC, je crois, c'est ça qui dit. Elle est rouge et noire. Enfin, je ne sais plus si c'est le Milan AC ou je sais pas, je suis nulle en foot. Elle est asymétrique, elle est, elle est très moderne, elle, elle est très jolie. Et c'est une robe sous-enrichissante. Comme euh, bah, ouais, quasiment toutes les robes que je porte euh, dans les coquillettes. J'aime bien les belles choses. Je suis sensible aux belles choses. quoi. Donc, euh, De toute façon, que ce soit les, les tissus. Fin, par exemple, là, j'étais aux États-Unis. Je suis allée dans des fripes. Et je vais, je vais toujours avoir envie d'acheter le truc le plus cher sans, sans le savoir. Donc, euh, c'est donc vrai que, a priori, euh, même des marques qui ne seraient pas forcément mon style, j'apprécie quand même... Euh, quand c'est des marques un peu de luxe et tout, j'apprécie la matière. Ou, ou même, ça m'arrive d'arrêter des filles dans la rue, souvent, pour savoir où elles ont acheté leur pompes ou leur robe et tout. Et à chaque fois, c'est des trucs, genre c'est miou-miou, c'est machin. Je dis bon, bah ok, d'accord. Bon. Bah, je m'intéresse même le casting. Je fais du casting sauvage. J'adore travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels et tout. Donc, les gens, euh, j'adore regarder les gens. Je, je trouve ça hyper beau. Comment ils bougent, comment ils s'habillent, comment tout. J'avais rendez-vous chez l'ophtalmo, bref, dans un centre de santé et tout, et je regardais les gens. Il y avait 3-4 personnes qui étaient là, et je regardais tout, comment ils étaient habillés, comment ils se tenaient, comment ils s'adressaient à la nana du secrétariat, que je trouvais super. Et je, je me disais, mais on ne voit jamais ça dans les films, en fait. Et j'étais hyper émue par tout le monde, beaucoup plus que par des personnages de fiction et... Et c'est pareil pour les vêtements. Et souvent, dans les films, je peux être, quand je vois certains films, je peux être aussi gênée par moments par... Euh, je vois la costumière derrière, quoi. Je la sens, je, la... je vois l'intention et ça, ça m'enlève me... ça de l'émotion, en fait. Je, je vois le travail derrière euh, quand c'est un film qui est censé être euh, réaliste, naturaliste et tout, mais voilà, du beau... Ah tiens, il a mis un petit pull rouge, machin... Enfin. C'est chiant, ça me sort du film un peu des fois. Moi, c'est pas, un, c'est une volonté, disons que c'est, naturel. Moi, je, quand j'ai un personnage féminin, mon but c'est pas de l'érotiser, ou, enfin, c'est de, de, plutôt de le rendre comique déjà et puis. Euh émouvant, réaliste et peut-être à l'image des, des filles qui moi m'intéressent quoi dans la vie quoi. Donc euh, après c'est pas non plus, euh, ça peut être des filles coquettes, ça peut être euh, ça peut être plein de choses hein, Mais disons que l'érotisation euh, du corps féminin c'est pas, bah déjà c'est un truc que moi je ressens pas. Après je pourrais. Je pourrais être plus là-dedans avec des mecs, du coup, dans les films. Mais Je, je suis pas sûre que j'ai ce rapport-là, moi, euh, au, à l'image, en fait. Alors, est-ce que c'est féminin Est-ce que... J'en sais rien. Je sais pas. Après, je pense que les hommes, ils ont davantage ce rapport-là à l'image. Les femmes, je me prononcerai pas. Mais les hommes, euh, oui, je pense que c'est clair. Moi, mes enfants, ils en peuvent plus. Depuis que je suis toute petite, je mets des plombe à faire des choix sur mes fringues. Mais même euh, mon équipe, elle n'en pouvait plus parce que je mets tout le monde à contribution. Quoi. Parce que des fois, je peux avoir des pertes de confiance et tout. Et les vêtements, ça peut être vraiment un truc euh, qui me donne confiance euh, selon, en plus, ce que je vais faire. Je me souviens, une fois, il y avait une fille qui m'avait dit euh, « Non, mais c'est hyper important quand tu as un rendez-vous euh, ». Important où les questions d'argent, faut mettre des bottes à talons. Je sais pas, je me souviens de cette phrase et donc <rire> et je pense qu'elle a pas tort. En fait, il y a des trucs comme ça des fois qui sur l'image, sur ce qu'on dégage et tout ça. Et c'est vrai que des fois, je je, je peux me dire merde. Je... Comme des fois, euh, ouais, je, je peux être très chaleureuse, très pas me la péter sur certains trucs et des fois je ferais bien de le faire un peu plus je peux je vais me dire ah bah non je veux pas mettre euh, je veux pas mettre ça pour un rendez-vous important parce que euh, ça fait pas sérieuse quoi, voilà ça peut m'arriver ça mais même parfois je prends des solutions dans mon sac, d'autres solutions au cas où, où je vais me changer dans les chiottes, après dans un café bon. Non, non, c'est très chiant. C'est quasiment une névrose, hein. c'est une névrose. Puis surtout, j'entasse. Enfin, j'ai je, vraiment des vêtements que j'ai depuis 20 ans. J'en ai plein. Par exemple, j'ai une jupe là que je mets toujours coucaille euh, hein, euh, qui est en pareil en synthétique et tout, mais elle ne bouge pas, quoi. ça bouge pas. Il y a, y a des trucs comme ça, euh, où il y a des trucs que j'arrive pas à jeter aussi. Euh. Une paire de chaussures, ma première paire de boots freelance, rouge, que j'ai dû acheter à mes 17 ans, un truc comme ça, pour moi c'était hyper cher, enfin bon bref, euh, bah ouais je l'ai toujours, mais elles sont, elles sont foutues, foutues. Puis aussi, les, ouais, les chaussures en fait, j'arrive pas à acheter les chaussures, même si... Euh, alors je les garde et je les utilise pour le bruitage des fois, je demande à mon bruiteur de mettre mes vieilles boots, des coquillettes qu'il adore, d'ailleurs il me dit... Si un jour tu les jettes, tu me les donnes parce qu'elles font un bruit génial. C'est des chaussures qui ressemblent à des chaussures de cow-boy. Et d'ailleurs, je recherche tout le temps sur Vinted cette paire que j'arrive pas plus à trouver. Alors, elles sont vraiment foutues. Et j'ai fait plusieurs bruitages de plusieurs films avec cette paire de chaussures. Enfin, ce n'est pas moi qui fais le bruitage, c'est le bruiteur. Mais voilà, donc c'est un truc entre nous, cette paire de chaussures. Et donc, il fait du 39-40, le bruiteur. Donc, il peut mettre mes chaussures. Donc, ça, c'est vachement bien parce que je veux les mêmes chaussures. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont un peu grandes pour moi, donc déjà, le, le talon fait vachement de bruit, parce que je, je, je claque, en fait, quand je, quand je marche, et c'est vrai que j'aime bien dans mes films, pour euh, le côté un peu comique, bon déjà, c'est vrai que j'ai une démarche un peu particulière, et j'aime bien forcer le côté lourd, en fait, du pas, euh, dans le marin masqué, euh, au bruitage, j'ai vraiment fait un bruitage drôle entre Laetitia, qui est toute fine, qui est toute légère, avec un petit petits pas de souris, puis moi, vraiment l'éléphant derrière, et ça, je l'ai un peu appliqué sur Quasiment tous les autres films que j'ai fait. Et ça, c'est compliqué avec les bruiteurs. Souvent, ils veulent pas. Même, même si, à l'image, on marche comme ça, ils vont faire des petits pas de, de filles légères. Quoi. Mais parce qu'ils sont habitués. Alors que si c'est un mec, alors ils vont faire des gros pas. Euh, voilà. Par exemple, aussi, euh, je sais pas, moi, si je tombe sur un lit euh, parce que je suis crevée, même si je joue de façon exagérée, burlesque, et que je tombe vraiment comme une masse... Ça va être compliqué pour certains bruiteurs de faire un, un énorme bruit parce que je suis une femme et qu'on ne va pas sous-entendre que je suis lourde. Ça, c'est des choses aussi qui participent à cette idée, euh, à, à ce personnage qui ne correspondrait pas euh, à un personnage féminin dans des films plus classiques. Parce que même si c'est censé être une actrice comique, on ne fait pas ça, par exemple. obsessions oh, je sais pas il y en a tellement il y a la couleur il y a les couleurs par exemple les couleurs ça peut vouloir dire des trucs je sais pas c'est des trucs un peu enfantins comme ça voilà si je mets du bleu ça va pas être comme si je mettais du rouge après c'est j'ai ce truc là quand je mange des M&M's c'est ridicule mais il euh, y a certains M&M's que je vais pas manger Enfin voilà, je, je veux bien manger le rouge, euh, euh, le bleu, le vert, ça dépend. Euh. Bon, et des fois avec les vêtements, c'est un peu pareil. Les couleurs euh, que j'ai pas envie de porter. Ouais, la névrose, ce serait surtout de me dire j'ai déjà été bien et à l'aise et en confiance avec ce vêtement. Donc si je le remets, ça va me donner euh, ce pouvoir-là, entre guillemets, quoi. Ce qui est un peu absurde, mais voilà. Donc je peux avoir des souvenirs de moments où je me suis sentie bien et en confiance que je pense que je suis assez complexée sur plein de trucs depuis petite et tout. Et donc quand je me sens bien dans un vêtement, je me dis bon, bah, c'est cool. Mais après, je peux l'économiser aussi. Des fois, je l'économise. J'ai une jupe. Donc c'est une jupe, agnès bah, b que j'ai depuis 20 ans. Et même maintenant, quand j'ai un truc important, je la... bon, souvent je la mets, mais quand je la mets pas, je la prends dans mon sac. Non, mais je vais pas, je vais avoir l'air d'une dingue. C'est une petite jupe plissée avec des petits, des petits carrés tout petits, très, très B. Le fashion faux pas, là, tout ça. Alors moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, moi, j'adore le ridicule de, globalement, et, et je et le bon goût c'est un truc où je me méfie aussi du bon goût donc euh... Pfff, franchement je trouve que ça dépend qui porte les choses il y a des trucs qui peuvent être super enfin je sais pas ma fille elle a 17 ans elle met des trucs des fois mais sur elle c'était tellement beau même les gens qui s'habillent mal j'aime bien peut-être même je préfère je trouve ça émouvant, quelqu'un qui s'habille mal. Par exemple, un mec qui va être mal habillé, je trouve ça presque plus émouvant qu'un mec trop coquet, par exemple. C'est un exemple. Je regardais, là, l'autre jour, je ne sais pas. Je n'arrête pas, pas de regarder des vidéos de Kurt Cobain. En ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a un live, là, où il a un espèce de gros pull gris, là. Qui... Et je pensais à ça, je me disais, il est quand même super... Pour un mec, en tout cas, je préfère un mec négligé, mal habillé, que, que, que quelqu'un qui, qui va être nickel. Une seule fringue Oh là là Ce qui est cool, c'est que je me dis ce serait génial, je serais débarrassée de toutes ces fringues quoi, que je me traîne depuis 20 ans. Et je pourrais en acheter d'autres peut-être avec la thune du, de l'assurance. Euh, bah, ce serait peut-être cette jupe là, porte-bonheur ou... Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ma chemise de nuit. En fait, j'ai deux chemises de nuit et c'est justement des robes Tsumori Shisato en coton euh, que j'adore, mais que je traîne et donc il y en a une, ça y est, elle est, elle est morte, je ne peux plus la mettre. La, la... En fait, le ça s'est décousu la manche et donc il n'y a plus de manche d'un côté, donc je pense que c'est poubelle. Donc, j'en ai plus qu'une. Mais bon, c'est des trucs en coton. De toute façon, elle va, elle va crever aussi. Donc, ce serait con que ce soit celle-là. Non, mais n'empêche, ça m'est arrivé une fois. J'avais fait un sac avec toutes mes fringues d'été. Puis des robes que j'adorais, que j'avais depuis super longtemps et tout ça. Et j'avais dit à mon mari... Il euh, y avait deux sacs. Il y avait un sac avec, euh, pour la Croix-Rouge, avec plein de fringues, euh, des enfants et tout ça. Puis quelques trucs à moi que je donnais à la Croix-Rouge. Et il a, il a descendu l'autre de sac, en fait, avec toutes mes affaires. Enfin, euh, pas toutes mes affaires d'été, mais il y avait une grande partie. Ça m'a rien fait, je l'ai même pas engueulé, euh, rien du tout. En fait, je suis pas très matérialiste, je, je m'en fous un peu. Euh... Oui, ce serait l'occasion, en fait, peut-être d'avoir de, des nouveaux trucs. Habitude. le podcast du magazine L'Étiquette. Ah bah très bien. Bah alors c'est des chaussures qui s'appellent des merde, je sais plus des cla... des ah des Vans, des Vans, sans chaussettes, euh, un jean brut. Un, une chemise à manches courtes, avec un t-shirt à manches courtes en dessous, euh, marron avec des motifs, euh, des imprimés, ils sont bien d'ailleurs. Et Une chaîne en or et un t-shirt blanc.